0: Bom dia a todos. Vamos baixar nossas cabeças novamente vamos estar orando a Deus. Senhor Deus, queremos nos colocar diante de Ti, o Pai, para compreender o Teu propósito, a Tua vontade para as nossas vidas no dia a dia. Que Tu nos purifique nesse momento, Deus. O nosso pensamento, o nosso coração, que a gente esqueça os problemas, qualquer dificuldade, necessidade que alguém algum de nós esteja enfrentando. Que a gente possa dedicar esse tempo especial, Senhor, para Ti, sendo um dia de ceia, sendo um dia no qual nós devemos relembrar, no qual nós devemos honrar esse dia e dar graças a Ti. É isso que eu quero pedir a Ti. E esteja usando a cada um de nós e a mim também, Senhor, para falar aquilo que Tu queres que seja falado. É isso que eu quero pedir e agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecem esses personagens, ou pelo menos o mais velho? Com certeza alguém já viu, né? Jack Chan, esse fez muitos filmes. E muitos outros nesse segmento também fizeram muitos filmes que são considerados mestres. Mestres. E esse rapazinho, né? Um adolescente, ele é um discípulo. É isso que nós temos aprendido e temos focado com a nossa visão, né? Ser semelhante a Cristo. Esse rapazinho, ele está querendo ser semelhante ao mestre. Interessante a ideia de mestre e discípulo. O que liga, o que os liga esses dois? O que, que vocês acham? O que, que liga o mestre e o discípulo? Quer fazer o teste? Eu vou fazer. O que, que vocês acham? Qual é a importância do mestre e do discípulo? Qual é a ligação que tem entre os dois? Pode falar. Fique à vontade. Obediência, joia, mais o que? Disciplina. Se não há disciplina, se não é para ter uma disciplina, não faz sentido. Não faz sentido ter um mestre e um discípulo. O que que o mestre vai ensinar para o discípulo? Uma disciplina. O que que o discípulo vai aprender com o mestre? Uma disciplina. Qual é o seu mestre? Qual é o seu mestre? Verdadeiro. Não aquilo que a gente acha que deveria ser. Qual é o meu mestre? Verdadeiro. Todos concordam que é Jesus o nosso mestre? Todos concordam? De fato é Jesus? Então, qual é o problema? Vai passando lá. Então, qual é o problema com a disciplina? Qual é o nosso problema com a disciplina? Nós temos problemas com a disciplina. Vocês já perceberam que quando vocês assistem um filme desses, onde um mestre passa aquilo que tem que ser passado, aquela disciplina, o discípulo, ele ele segue... Ele faz aquilo realmente como tem que ser feito. Ele se esforça ao máximo. E o que o mestre espera do seu discípulo? O mestre espera que o seu discípulo seja igual a ele ou melhor que ele. Muitas vezes, no filme, o mestre se torna melhor que o discípulo. E Jesus também falou isso em João 14, 12. Jesus falou assim, se tiverem fé não farão apenas milagres essas coisas que eu faço, mas farão coisas ainda maiores. Se vocês acreditarem, se vocês forem fiéis, se forem pessoas de fé, vocês farão coisas ainda maiores das que eu fiz. Então é isso que Jesus espera de nós como mestres. É isso que Jesus espera de nós. Como mestre não, como discípulos. Ele como mestre. Então nós vamos falar aqui, Alguns problemas que nós temos com a disciplina. Eu creio que nós temos muitos problemas de disciplina na nossa vida hoje. Mas alguns problemas... Obrigado. Alguns problemas com a disciplina. Começando pelos eletrônicos. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre os eletrônicos. A média dos brasileiros é de 4 horas e 59 minutos por dia na internet. tá É claro que tem gente que fica mais, outros menos. Isso é uma média. Também é uma média de 4 horas e 31 minutos por dia na frente da televisão. Aí você sabe qual é, hoje, o instrumento eletrônico mais usado no dia a dia? O celular. O aparelhinho de, né? Esse aparelhinho aqui. Esse não, esse já é antigo, né? Agora é aquele, né? Olha, com as comunidades de Facebook, de WhatsApp e sei lá quanta coisa, se uma pessoa... Ficar só respondendo e-mail e respondendo as mensagens, eu não sei se ela consegue fazer outra coisa durante um dia inteiro. Eu estive fazendo um trabalhinho com meu filho num sábado de manhã lá em casa e ele deixou o celular dele em cima do muro. Enquanto nós estávamos trabalhando, era assim: era, nhão, nhão, ping poing, vinha mensagem de tudo que era lá. Assim, digo, se ele ficasse respondendo as mensagens, não ia sair trabalho nenhum, não ia. Aí você está conversando com alguém hoje no dia a dia, não só nós, tá, os de fora também. Ah, sim. Uhum. Ah, tá, tá. Ele está ali mexendo no celular e falando contigo. Aí você vai almoçar com alguém, ele está com o celular do lado olhando e, e falando contigo e almoçando ao mesmo tempo. Daqui a pouco é que nem diz o ditado, subiando e chupando cano ao mesmo tempo. É uma questão de falta de disciplina com esse tal de celular e com os tal de eletrônicos tá complicada essa área. Tanto é que os computadores e todos esses aparelhos são cheios de vírus. E os vírus saíram e entraram na gente, né? Agora nós estamos contaminados com os vírus dos eletrônicos. A gente não fica mais sem os celulares eletrônicos. Esses dias nós mudamos lá porque a empresa mudou de de operadora. E a minha esposa ficou meio dia sem celular. Eu quase tive que levar ela para (risos) o (risos) plantão. Para fazer uma transfusão de... De sangue, eu devia, sei lá, alguma coisa, né? Porque, gente, falando sério, nós precisamos ter mais disciplina com essas questões dos eletrônicos, tá? Esse é o primeiro ponto da nossa fraqueza, da nossa falta de disciplina. O segundo é o consumismo, o materialismo. Olha, muita gente hoje gasta tudo o que ganha. Ou muitos gastam até o que não ganham. E bem antes de ganhar. Vocês já ouviram alguma reportagem? Se informaram? Por exemplo, quanto é que está o juro do cartão de crédito? O juro do cartão de crédito ao ano está 290,43% ao ano. Isso significa que se você pagar juro em um ano no seu cartão de crédito de mil reais, você vai pagar praticamente 4 mil. Vai pagar 3 mil a mais. O cheque especial está 236,10% o juro ao ano. Então, se você ficar. Com mil reais no cheque especial o ano inteiro, você vai pagar mais dois mil e trezentos e poucos reais de juro Fora as taxas e algumas coisas extra Essa é a questão. E aí, muita gente acha que vai comprar duas televisão, dois caros, duas casas, um sítio, uma casa na praia para melhorar a qualidade de vida. Isso é ilusão. Quanto mais a gente compra, mais a gente tem que trabalhar para pagar. Quanto mais lugar a gente tem, para estar, né? tenho 3, 4 ambientes, mais trabalho vai dar, porque daí eu tenho que limpar mais, eu tenho que cuidar a grama, eu tenho que cuidar a cerca, e a manutenção, e ali vai. De novo, usando o nosso exemplo, não quero falar muito de vocês, vou falar mais de nós, depois eu vou pedir desculpa para Fátima e o Leonardo em casa. Lá em casa a gente usa três caros, eu tenho um do trabalho, e depois a gente tem mais dois do Leonardo, e o nosso particular. Só para lavar os caros uma vez por mês, custa 100 reais. Se tivesse um só, era só 30. Aí lavar, a gente mesmo lavado tem que estar trabalhando, porque tu leva duas, três horas para trás, lá limpando um pedaço de lata que não vai para o céu. Aí você gasta tempo ou gasta dinheiro para manter as coisas. É assim que funciona o nosso dia a dia. Então essa questão de de ter, de comprar mais, de consumismo, isso é ilusão. Isso não dá qualidade de vida, não traz qualidade de vida. A ostentações dos bens. Ela se torna um peso para gente. Se torna um peso, na maioria das vezes. E eu tenho certeza que lá em casa, eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa dá para tirar 30% do que tem lá em casa, ou talvez até 50% e nós vamos viver do mesmo jeito. Vamos viver. É só pegar e olhar nas caixas, nas gavetas, nas prateleiras, e fazer o descarte. Sabe aquele 5S que as empresas usam, né? Faz o descarte na tua casa para ver quanta coisa você tem que você nem sabe que está lá e muitas vezes você precisa de uma coisa e vai na, na loja comprar porque você não lembra que tem em casa então não precisa tudo isso tem casas que eu já fui que há uma contaminação visual tudo onde tu olha tem um pendurico tem um enfeitezinho, tem alguma coisa aquilo parece é, uma lojinha de 1,99 não tem necessidade é só para pegar pó é só para dar trabalho é ou não é verdade? é bem assim o que, que a Bíblia diz sobre o consumismo a Bíblia diz assim não adquiram bens materiais para vocês na terra onde a traça e a ferrugem destrói a Bíblia fala isso a Bíblia também fala, fala assim a ninguém fique devendo coisa alguma exceto o amor, aliás essa dívida está aumentando cada vez mais né? mas nem vamos entrar nisso porque é outra, é outra área né? a ninguém fique devendo coisa alguma se possível tenha o suficiente para ti e para ajudar os necessitados. É isso que a Bíblia fala. Então vamos procurar olhar para nós e ter disciplina com os gastos. Aí você pensa, ah, mas espera aí, eu contribuo já com 10% do dízimo. O que eu faço com o restante, ninguém tem nada a ver com isso. Esse é o grande engano do nosso coração. Você sabia que aquela contribuição que você faz para Deus, você não precisa se preocupar. Porque quem vai prestar conta disso, são as pessoas que conduzem. Esse dinheiro não é você. Você entregou de coração. Agora, aqueles 90%, 80%, ou 95%, não sei que você usa, que você acha que é seu, esse você vai ter que prestar conta para Deus. Esse Deus vai dizer, peraí, mas e o que que tu fez com aquele valor que eu te dei? Como é que tu usou? Ah, Senhor, eu comprei um terreno, e aquele terreno, bom, eu mori, ficou para o meu filho, ah, meu filho não precisou, ficou pro o neto dele, é para o meu neto, aliás, e vai indo, assim. será que é isso que Deus quer com o nosso capital, com as nossas coisas? Ou então nem isso, usou com outras coisas que talvez assim ainda não serviram para nada mesmo, nem sequer para recuperar o dinheiro, se precisasse um dia que o caso o terreno ainda você você consegue recuperar o dinheiro. Mas tem coisas que você não recupera mais, tem coisas que você simplesmente vai para o lixo. Falando dos eletrônicos, por exemplo, qualquer coisa que você comprar nesse sentido, daqui dois ou três anos é um lixo. Porque já está desatualizado. Os vírus já detonaram. O terceiro problema de disciplina que nós temos é o tempo. Olha, hoje você conversa com uma pessoa. Ah, vem me fazer uma visitinha. Cara, eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo. Mas vamos vamos marcar marcar um dia desse. Olha, eu sou uma dessas pessoas. Eu não estou falando só de vocês. Não pense que eu vim aqui que eu sou tudo certinho. Eu tenho esses problemas que todos nós temos. Então, o tempo está bem complicado. Muito complicado. Mas por que, que o tempo está bem complicado? Eu fiz uma conta aqui brevemente para vocês. Para nós. 10 horas em média no trabalho. Isso sem hora extra, sem nada. Porque a gente sai de manhã, almoça e tal. Quando tu viu, né? se foi 10 horas. 8 horas para dormir. Quem dorme? 8. Nem né? todos dormem. São 18. 2 horas a gente perde no trânsito por dia. Muita gente pega ônibus para o trabalho... Nessa faixa, assim, eu moro em Garibaldi. então pra mim duas horas por dia é no trânsito, né? Quantas horas já deu? Deu 20? Bah, temos ainda quatro horas pra ficar nos eletrônicos, né? Que maravilha, né? Que maravilha! Quatro horas pra ficar na frente da TV, né? Ou no Face. E aí? 24 horas do dia, se foram. E a nossa comunhão com Deus? Como é que fica o meu devocional, a leitura da Bíblia, o meu tempo de oração... Como é que fica o meu tempo especial de jejum com Deus, de abrir o meu coração? O que que vai acontecer? Eu vou tirar esse tempo só uma vez por semana? No domingo? Mas no domingo eu tenho que dormir até mais tarde para descansar os outros seis dias da semana. Como é que fica o tempo do relacionamento? Ah, eu e a minha esposa, nós assistimos a novela junto. Isso não é relacionamento, gente. Eu e o meu filho jogamos videogame junto. Também não é relacionamento. Relacionamento é conversar. É dizer, olha, eu tô assim. Eu fiz isso. Eu fui lá. Fui aqui. Bah, precisamos fazer isso. O que é que tu acha? Pedir opinião. Bah, meu filho, como é que você tá? Como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu trabalho? Como é que tá os teus estudos? Como é que tá a tua vida espiritual? Esse tipo de conversa. Como é que tá o teu namoro? Como é que tá o... mesmo os filhos casados, Como é que tá o teu casamento? Tempo. Precisa Tempo Para ter relacionamento Se não tiver tempo Acaba o relacionamento Você quer acabar com o relacionamento É só não tirar tempo de qualidade Para a sua família Para as suas pessoas Que você acaba com o teu relacionamento E tem mais Quando que você tem tempo Para ir visitar um amigo Para receber um irmão na sua casa Hoje nós temos que marcar temos que ligar, que avisar que estamos indo e a gente é cheio de compromisso. Mas uma vez não era assim. Será que esse mundo não está nos pressionando demais? A gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder fazer outras. Senão, não, não dá. Então quem sabe se você começa a se disciplinar naquelas outras áreas que não são tão importantes. Que dá para melhorar alguma coisa. Muita gente até sabe dessas coisas. Muitos. Mas eu já tive algumas experiências, inclusive, com familiares. Muita gente só percebe que tem que usar melhor o tempo é quando não tem mais tempo. É quando tá lá no leito do hospital e que o tempo tá acabando. Aí a pessoa se dá conta que o que ela fez na vida não foi lá grande coisa. Que não foi muito proveitoso, que podia ter usado melhor o tempo. Que podia ter ficado mais perto das pessoas que amava. Que podia ter se dedicado melhor. Então... Disciplina o teu tempo. Cuida, organiza, faz uma agenda do teu tempo. O quarto problema de falta de disciplina é o comprometimento. Hoje é um grande problema, especialmente nos, entre nós, os cristãos, com o comprometimento. Comprometimento, muitas vezes, falta até convicção. As pessoas não têm convic- convicção, por isso não são comprometidas. Em muitos casos, os cristãos... Não tem muita fé. Falta fé. Vai ter comprometimento de que jeito se não tem fé? O comprometimento, ele está refletindo no nosso dia a dia. Nas nossas decisões, nas coisas que nós vamos fazer. Muitas pessoas ficam lá, em cima do muro, acomodados, para ver, bah, será que estamos chegando ao fim dos tempos? Será que vai vir o fim do mundo? Será que vai vir o arrebatamento? Bom, o que, que eu vou fazer? bom a televisão fala isso, lá na, no Aliança falam isso, lá no outro lugar fala não sei o que. A pessoa fica tão indecisa e dando voltas que ela não toma posição nenhuma. Ela não assume um comprometimento. O que, que acontece com nós? Nós somos membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Somos membros de Cristo. Somos irmãos de Cristo. Eu quero usar, eu não pedi, eu quero pedir licença agora para a Olvid e usar o exemplo da Olvid. A Olvid estava machucada há poucos dias atrás, com o pé engessado aí, não lembro quantos dias, uns 30 dias? Quanto? 100 dias. Nossa. Eu imagino, muitos já tiveram, algum membro machucado, as dificuldades que uma pessoa, como o caso da Olvid, enfrentou durante esses 100 dias, com o pé engessado, para ir ao trabalho, para ir para qualquer lugar, para se locomover, para todas essas coisas, então imagina você no teu corpo, se você não puder contar com o órgão do seu corpo, não precisa nem ser 100 dias, uma semana, você acha que vai ser fácil? Você acha que o resto do corpo vai ficar tudo bem? Não vai sofrer por causa desse membro? Você já imaginou se você acordasse de manhã cedo e a tua perna dissesse, ah, hoje eu não vou contigo, oh, vai, faz o que tem que fazer, eu vou ficar aqui porque tô, tá doendo aqui, eu não vou. Como é que você ia aí fazer as coisas que você tem que fazer? Aí, de repente, no outro dia, o coração dizia assim, olha, eu bombeei sangue a noite inteira. Fiquei batendo a noite inteira. Bom vocês hoje. Eu não vou com vocês. Daí eu dizia, não, pera aí, não posso sem coração. que é isso? Eu não posso. Não, pega o irmão gêmeo aí, pega o rim aí e bota no meu lugar. Gente, um membro do corpo sempre vai fazer falta. Não importa se você tem dez dedos na mão. Machuca um para ver o que, que acontece. Vai fazer falta, né principalmente se é aquele que você consegue roer a unha dele. Você já vai sentir falta logo. Nós somos membros do mesmo corpo. <cười> membros um dos outros. Qual é o compro- comprometimento que nós temos como membros um dos outros? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, qual é o comprometimento que eu tenho com as celebrações? Célula. Nove e meia aqui, vocês sabem quantas pessoas tinham hoje aqui às nove e meia? Eu não vou dizer quantas tinham. Mas basta você pensar no horário que você chegou que você vai saber que você não estava às nove e meia aqui. Às sete horas da noite, sabe que algumas pessoas nos cobram porque a gente começa às sete e dez o louvor. Ou às nove e quarenta em vez das nove e meia na ceia. Porque se nós começarmos antes, muita gente chega na metade ou no fim do, do louvor. Que comprometimento que eu tenho com o corpo de Cristo? É aquela história que eu falei antes. Então você levanta da cama, vai, te lava, toma o teu café e sai de casa. Ali a pouco, teu coração vai e te alcança. Ele sai correndo atrás de ti. Você já pensou? Como é que o corpo vai andar se um membro vai se atrasando? E nós somos muitos membros. Então cada pouco, né? Sai uma e vai pelo caminho. Cada pouco vem, vem um braço, vem uma perna, vai vindo, vai vindo a cabeça. Quando chega aqui, opa, o corpo está pronto. É assim que funciona? Será que vai dar certo? Comprometimento. Tem que ter uma prioridade na nossa vida. Tem que ter algumas prioridades. Se você não tem um comprometimento, você não vai ter comprometimento com seus irmãos, não só aqui, em lugar algum. Você não vai se importar com eles, e muito menos com o ministério. Se a gente não tem um comprometimento de participar de uma coisa que é conduzida por outros, Imagina se eu tivesse que fazer a frente, se eu tenho que, que levar a coisa adiante. Como é que fica, então, o ministério, o, compromi- o compromisso com o corpo de Deus? De novo, usando o exemplo dos membros do nosso corpo. Sempre que uma ou algumas pessoas não exerce o seu ministério, está faltando alguma coisa no corpo. É um corpo debilitado. O Michel já falou sobre isso aqui, quando ele deu... A quarta lição, que foi sobre ministério. Né? Ser semelhante a Cristo, ensino, relacionamento, ministério. Sobre ministério, todos os membros do corpo têm uma função. Ah, mas eu tenho dois olhos. Uhum. Fecha um e experimenta olhar para lá. Fecha o esquerdo e tenta olhar para lá. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Então, nós temos que nos disciplinar e ser comprometidos comprometidos com o corpo, comprometidos com as pessoas que nos amam, que nos rodeiam, ou até mesmo aquelas que não, uh, não têm nenhum interesse por nós, mas precisam de nós. Porque nós não somos dignos de receber amor uns dos outros. Nós só somos dignos, segundo a Bíblia, de amar os outros. Eu não tenho que esperar nada em troca dos outros. O quinto problema na nossa disciplina é a atitude. A atitude funciona o seguinte, dessa forma. Eu estou aqui bem, na minha casa, ah, um dia frio, um dia chuvoso. Ah, eu não vou ir lá. Eu já fiz a minha oração, né? eu já li lá, sei lá quantos versículos da Bíblia. Então, ah, hoje eu não vou ir na aliança. Isso é falta de atitude. É uma pessoa que não toma decisões, não toma atitude. Ela vai simplesmente ah, ficar uma pessoa morta. Vai com o tempo que cada vez ela vai fazer menos. Se ela fazia pouco, ela vai fazer menos. Porque ela não toma atitude. Ela não não se importa. E ainda se alguém vier conversar, ou for conversar com essa pessoa, ela vai dar uma desculpa. Ela vai achar um monte de desculpa. Ah, é que eu estava cansado. É que eu eu não tirei tempo essa semana, porque eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E o mais importante dessas desculpas é o seguinte. Qualquer pessoa que esteja envolvida um pouco com a obra de Deus. Se ela estiver cansada, a primeira coisa que ela vai querer abrir mão é das coisas de Deus. É interessante. Ela não vai abrir mão de uma hora sequer na frente da TV. Ela não vai abrir mão do computador. Ela não vai abrir mão do trabalho. Ela não vai abrir mão de nada. Mas da obra de Deus, se for possível, ela vai abrir mão. E muitas vezes a pessoa que abre mão, ah, eu tenho uma noite que eu tenho um compromisso com o casal tal ou com a pessoa tal, se ela não fizer, ela não for visitar essa pessoa, não se encontrar, ela vai ficar lá na frente da televisão assistindo a bobagem. Será que é, vai mudar alguma coisa? É um ganho de tempo? Não é. Ela não vai fazer coisa diferente daquilo que já está acostumada a fazer. Ela só vai deixar de fazer aquilo que devia ter feito. É isso que falta nas atitudes. É parar de achar desculpas esfarapadas. Outro problema da falta de atitude é a covardia. É o medo. Aqui eu quero citar um, um problema que foi, que está acontecendo e que foi citado até na liderança. Hoje está faltando pessoas mais maduras para serem discipuladores. Um discípulo só é discípulo quando ele tem um discipulador. Se ele não tiver nem um discipulador, ele não é um discípulo. Um depende do outro. Então as mulheres que são casadas, que já têm um pouco mais de experiência, tem muitas jovens precisando de discipuladoras. Não tenho medo. Ah, mas eu não sou sábia na palavra. Olha, não precisa ensinar a palavra. Precisa falar das atitudes. Falar do dia a dia. Falar de como que se limpa um banheiro, por exemplo. Ou de como se frita um ovo. As mulheres mais velhas, elas têm experiência. Elas já passaram por algumas coisas que as gurias não passaram. Da mesma forma, os jovens. Os jovens, eles precisam aprender a ter equilíbrio a se dedicar a algumas coisas a perceber que o dia que eles forem casar que eles tiveram uma esposa, eles têm que ser companheiro da esposa, que tem que ser auxiliar então eles têm que levantar da cama, por exemplo e, e dar uma ajeitadinha né? no quarto tem alguns casos que parece um tsunami né? parece que passou um furacão no quarto sim. você olha para aquilo e diz nossa, então não tenha medo tome atitude não seja covarde. Tome atitude para ser uma pessoa que pode discipular alguém. Essa pessoa só vai precisar andar junto de vez em quando contigo. Ah, vamos estar o dia lá no mercado fazer compra. Olha, é um bom exemplo. Você quer ver como é que uma pessoa se comporta? Vai no mercado, vai numa loja fazer compra. Principalmente as pessoas mais jovens. Elas vão querer comprar tudo o que vê. Aí a pessoa disse, não, espera aí. Isso aqui não é tão importante. Quanto dinheiro você tem ainda? Ah, tenho mais cinco. Mas isso custa dez. Então deixa aí na prateleira. É só essas coisas básicas que precisam ser ensinadas. Porque a Bíblia, modéstia a parte, os jovens conhecem mais do que nós. Talvez não todos, tá? Mas tem muito jovem aí que, que me dá um baile na, na palavra. Mas as atitudes e a experiência de vida, eles não têm ainda. Eles precisam passar. E isso, nós, os Vecchio, tá? Podem dar uma ajudinha. Então lembre da atitude de ajudar e discipular os mais jovens. E nós temos um grande problema ainda com relação à atitude, que é as atitudes erradas. Ah, isso é um problema grave na nossa disciplina. As atitudes erradas. Ah, eu vou chegar aí no banco, mas é um minutinho, só vou encostar aqui na vaga dos. Uh, das pessoas que têm algum problema físico e que são especiais mas é um minutinho só, já vou sair que falta de disciplina bom, eu vou no restaurante, eu tô pagando vou encher o prato, bom, é isso que eu não gostei deixa, eu vou comer só metade do que eu coloquei no prato não importa se eu estou pagando eu estou dando um mau testemunho eu estou tendo uma atitude com falta de disciplina ah, eu vou na fila uh, sei lá do... nem vamos falar do banco de qualquer outra fila ah, olha que fila. Ah, olha lá tem um amigo meu. Oi Eduardo, como é que tá? Eduardo, tudo bem? Ah, tata, 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 ali a pouco fica por aí mesmo e toma uns, umas 10 vagas para frente aí. Que falta de disciplina. E tem mo- muita gente que faz isso. Ah, tem duas filas assim de cara no trânsito. Ah, não tem ninguém no acostamento. Eu vou ir. Eu vou dizer para vocês, eu fiz isso uma vez. E levei uma lição que vocês não fazem ideia. Tinha um acidente e eu tava voltando de viagem. E tinha duas filas. E a polícia tinha parado a fila e todo mundo parado. E o esperto aqui pegou a outra e foi. Quando eu cheguei lá, a guarda falou assim: Encosta aí, encosta aí. Sim, senhor. E daí, ali a pouco liberou, ele liberou toda a outra fila. Todo mundo disse: Tu fica aí. Sim, senhor. <risos> Depois que todo mundo foi embora e ainda ele olhou se não vinha mais alguém para dizer: vem, Daí ele disse: Agora o senhor pode ir. Mas eu aprendi. Que falta de disciplina, tá? E, e eu já era cristão, tá? Pensem que eu não era cristão. Então, nós temos que nos cuidar com essa questão da falta de disciplina. Em todas essas áreas, nos eletrônicos, consumismo e materialismo, o tempo, o comprometimento com o corpo e as atitudes que nós tomamos. Se não houver disciplina, nós não temos mestre. Se eu sou um discípulo, eu tenho que seguir meu mestre. E o meu mestre, ele me deixou a disciplina para mim seguir. Todo mundo sabe... Decore salteado o que é certo e o que é errado para fazer. Porque a Bíblia já ensinou. Porque nós já lemos ou porque já ouvimos. Então não tem desculpa para não ter disciplina. Mas quais as vantagens então de ser disciplinado? Ah, ainda bem, né? porque senão... Vamos abrir Hebreus. Hebreus 12, do 7 ao 11. Ainda bem que tem alguma vantagem, porque nós, brasileiros, pelo menos nós, não fizemos as coisas sem ter alguma vantagem. A gente sempre quer uma vantagem, né? Olha o que diz em Hebreus, capítulo 12, dos 7 ao 11. Diz assim, ó. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por eles for disciplinados. Exercitados. Gente, se nossos pais nos disciplinam ou nos disciplinaram, no meu caso, eu já saí de casa, mas ainda quem mora em casa, quem somos nós, para não aceitar a disciplina de Deus. E tem uma coisa bem importante, uma palavra aqui, que fala que a disciplina são para os filhos, para todos os filhos legítimos, não para os ilegítimos. Vocês sabem o que aconteceu com Abraão e com a Sara, que ela não podia ter filho? Ela providenciou um filho para Abraão, chamado Ismael, mas ele não era um filho legítimo. Mais tarde, Deus cumpriu a sua promessa, Dando um filho a Sara e Abraão, o Isaac. E o que aconteceu então? Ismael e a serva da Sara foram expulsos de casa. Porque não era um filho legítimo. O filho legítimo no qual veio todo o povo de Israel. A linhagem do povo de Israel era Isaac. Que era o filho de Sara e Abraão. Então, que tipo de filho nós somos? Somos filhos legítimos ou ilegítimos? O que mais que a disciplina produz? O que, que diz aí? ó? Produz santidade, justiça e paz. Olha o versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. E antes, no versículo 10 ali, bem no finalzinho diz... Para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Para nós podermos participar da santidade de Deus, nós precisamos ser disciplinados. E ela produz justiça e paz. Você já pensou se o mundo fosse disciplinado dessa forma e houvesse justiça e paz em todo o mundo? Não estaria muito bom para viver? Não seria maravilhoso? Olha o que, que diz em Hebreus 5, do 7 ao 9. Hebreus 5, 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte de salvação eterna. Para todos os que lhes obedecem. Aqui está dizendo que o próprio Jesus sofreu a disciplina do Pai. Ele aprendeu a submissão. Então quem somos nós se se o próprio Jesus passou por tudo isso como forma de disciplina? Nós Nós precisamos seguir a Cristo, ser semelhante a Cristo. É isso que nós estamos trabalhando há um ano ou coisa parecida, é para isso que foi criada uma visão, é para isso que foi formada uma linha de maturidade, para que nós seguimos essa disciplina, para que sejamos esse exemplo como parte do corpo de Cristo, como membros que somos de Cristo e um dos outros. Então, quem somos nós? Filhos legítimos ou ilegítimos? Faça uma pergunta para você, leve essa pergunta para você para a sua casa para seu dia a dia, e pense sempre quando você for tomar uma atitude, que tipo de filho eu sou, legítimo ou ilegítimo. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos agradecer, louvar a Ti, o Pai, porque a Tua disciplina é clara, e Tu nos deixou o exemplo, próprio Cristo, o próprio Filho, que nós devemos ser pessoas disciplinadas. E também Tu nos deixou Ele como mestre. Que nós sejamos pessoas sensíveis, sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis aos nossos irmãos ao redor, sensíveis às coisas que acontecem na nossa vida e que tenhamos atitudes, o Pai, corretas, disciplinadas. É isso que eu quero pedir, o Pai, para a minha vida e para a vida de cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém.